0: Klappe die Erste. Krass, krass, krass wir brauchen krasses Gesabbel Krass, krass, wir brauchen krasses Gesabbel Herzlich willkommen ihr Lieben. Ich habe heute einen neuen Gast bei mir bei krasses Gesabbel auf der Suche nach Glück. Und zwar ist das mein lieber Freund Markus Wegner, der nämlich mit einer Familie, der der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas angehört, aufgewachsen ist. Und seine Suche nach dem Glück hat ihn aus dieser Glaubensgemeinschaft hinausgeführt und wie er da den Absprung geschafft hat und wie überhaupt das Leben mit dieser Gemeinschaft war ähm, und wie es ihm heute damit geht, das wollen wir heute alles von dir erfahren. Schön, dass du hier bei uns bist, lieber Markus.
1: Danke, dass ich da sein darf. <lacht> <Gut>. <lacht> Danke für die Einladung. Hallo an alle da draußen. <lacht>
0: ähm, ja, ich wollte gerne, lass uns doch einmal von ganz vorne vielleicht anfangen, wenn das okay ist für dich. Ähm, wie ist denn das Leben in so einer Glaubensgemeinschaft? Kannst du uns einmal, ist der Alltag jetzt deutlich unterschiedlich vom Alltag, also wenn ich jetzt sage, normaler Familie ist natürlich ein bisschen äh, überspitzt, aber weißt du, was ich meine?
1: Ja. Also vielleicht muss man vorausschicken, dass die Glauben, Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas sich dadurch auszeichnet, dass sie eigentlich möchten, dass man als normales Mitglied der Gesellschaft mhm. wahrgenommen wird, ja. aber die grundsätzlichen Glaubensideen oder die Glaubensausrichtungen der wesentliche Weg sind, den die Zeugen Jehovas für sich als einzig wahren Weg beschreiten mhm. und das sind dann so Sachen wie, dass es halt nicht christlich ist oder nicht biblisch ist, ähm, Geburtstage zu feiern, dass Weihnachten kein mhm. echtes biblisches Fest ist dass Ostern zum Beispiel auch kein biblisch begründetes Fest ist.
0: Aber darf ich einmal kurz ja. biblisch in dem Sinne, weil also die Bibel, die ich jetzt, ich bin ja gar nicht gläubig, aber ja. trotzdem, die Bibel, die ich kenne, darin sind diese Feste ja ganz wichtig so oder ist ja im christlichen Glauben... Naja, nicht. das ist ja eher
1: die Glaubensausrichtung, ja. ohne das Ganze jetzt verteidigen zu ja. wollen, weil um nochmal auf den
0: <lacht> Eingang <Ganzen> zu kommen, <lacht> ich
1: bin da ja raus...
0: Ja, genau. Aber ähm, ich werde auch so, ach, das ist Dein geheimer
1: Plan. Genau. Okay, also, ja. ähm, nee, also man kann natürlich jetzt sagen, die Bibel ist äh, frei auszulegen oder ja. man kann die Bibel so interpretieren, wie man es gerade möchte. Als Beispiel, was eigentlich auch so, wenn man so Arte-Fan ist oder Phoenix-Fan ist oder ZDF-Doku <lacht> oder so, wenn man da sich solche Sachen anguckt, da kommt es manchmal auch, hm. dass Bibelforscher oder ähm, irgendwelche... Geologen oder so sagen, wenn man das Ganze mal runterbricht, dann stimmt es schon, wenn als Jesus geboren wurde zu Weihnachten und die Schafe da auf der Weide waren und die Schafe haben den Stern gesehen, der dann da die Leute zu dem Stall geführt hat, wo Jesus gelegen hat, die Schafe sind auch in Israel zu Weihnachten im Dezember nicht auf den Feldern. Oh weil mein auch
0: Gott! <lacht> oh, oh
1: stimmt. Also das sind so Sachen, wo so ganz normale, geschichtliche, belegbare Gedanken ja. ähm, dazu führen, dass man halt diese Bibel nochmal so ein bisschen von einer anderen Seite betrachtet, mhm. wie es zum Beispiel der Katholizismus tut. Ja. Und davon möchte sich die Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas auch ganz stark ja. trennen oder abstrahieren, dass diese ganzen Glaubensüberzeugungen halt nicht richtig sind. Und für die Zeugen Jehovas ist wie gesagt der einzig wahre Weg mit der Bibel verbunden der Weg den sie gehen
0: und gibt es da auch Kirchen in die man geht und dann so eine Art Gottesdienst genau das gibt's ja da?
1: also hier in Hamburg zum Beispiel gibt es einen großen ja. Königreich Saal heißt der dann in Fulzbüttel. und da ist man dann genauso wie Kathol also der katholische ja. Glauben anders vorschreibt, dann halt sonntags hingegangen ja. und auch einmal unter der Woche und dann werden da Bibelvorträge gehalten und man wird auch ein bisschen ausgebildet. Das ist ja das, was vielleicht die Leute auch da draußen gut kennen und was ich mhm. ja und du ja auch schon mitbekommen hast hier in Hamburg. Ähm, ein Liebes-Entschuldigung ähm, ja. an alle, wo ich das <lacht> vielleicht im Ruhrgebiet mal gemacht Aha, habe. Das möchte ich so. Ne, also während dieser Woche wird ja. man dann auch Darin unterwiesen, wie das so ist Wenn man die Leute auf der Straße anspricht Oder wenn, keine Ahnung, wenn man da auf so irgendwie. mit diesem
0: Wachturm oder Genau, oder da wenn man
1: heißt. da anklingelt bei den Leuten zu Hause, was da halt eine gute Argumentation sein kann. Und wenn die Leute dann sagen so, oh, nee, interessiert mich nicht. Ja, aber haben sie schon mal überlegt? Darüber
0: nachgedacht, nicht Weihnachten zu Weihnachten. Ja,
1: Genau. Stichwort Schafe.
0: Ja. Ach, da, also jetzt, das wäre nämlich tatsächlich auch eine Frage gewesen von mir. Dieses, ähm, das heißt, jeder Teilnehmer, würde ich gerade sagen, jeder Glaubensangehörige muss auch missionieren. Und von... Tür zu Tür oder hat so eine Missionarzeit? Ja, genau, oder? wie das
1: Missionieren aussieht, selber kann jeder für sich entscheiden. Mhm. Also es wird nicht verlangt, dass jetzt von einer 90-jährigen älteren Frau da ja. äh, Kilometer um Kilometer ähm, gemacht aber so
0: wird. Aber eine
1: Art Zivildienst. Aber, ja, ja, aber das ist halt einfach so, dass ja. man halt die Leute anspricht oder es reicht auch, wenn man in der Bahn sitzt oder so und das ergeben sich da Gespräche, was halt ein bisschen strange ist und wo dann halt zu so dieser... Sektenfaktor dazu ja. kommt. Das Ganze muss dokumentiert werden. Und das Ganze wird als monatlicher Bericht auch am Ende erfasst. Und was, also
0: was heißt Dieses
1: Missionieren und das Predigen. Das heißt, du machst ein Selfie, wer tut das? Nee, was, aber oder? man muss das selber notieren. Und da man es ja für Gott macht und Gott ja auch nicht belogen werden kann, wird natürlich davon ausgegangen, dass das alles der Wahrheit entspricht, was man da tut ja. und was man aufschreibt. Und wenn das dann nicht so wirklich äh, dem Mindest... Wert ja. oder dem Durchschnittswert entspricht, was da zahlenmäßig oder stundenmäßig erreicht wird, dann ja. wird da auch schon mal mit einem gesprochen.
0: <lacht> Und äh, würdest du sagen, du hättest, Le du hast Leute, also oder Leute angeworben oder nur? Ja, ja wirklich.
1: Ich war halt. Ähm, wir haben das ja im ja. Vorgespräch schon ein bisschen ja. äh, so äh, beleuchtet. Ich bin halt auch durch ein Sternzeichen. Steinbock, alles, was ich tue, mache ich 100%. Und wenn ich da halt in dieser Glaubensgemeinschaft war und es ging darum, dass ich halt missionieren musste ja. oder dass ich halt predigen sollte von Tür zu Tür und Ach. jede Woche wurde mir vorgelesen aus der Bibel, Jesus hat uns gesagt, geht daher hin und macht Jünger ja. aus Menschen aller Nationen und lehrt sie dann war das für mich eine Selbstverständlichkeit, das dass ich kann. das mit 100% ja. mache und dass ich dann da halt auch, okay. ich habe mich dann dazu verpflichtet. Und ja. das nannte sich dann Pionier, der halt, oder Hilfspionier, der halt 50 Stunden im Monat Freizeit geopfert hat und dann 50 Stunden in seiner Freizeit ja. da von Tür zu Tür gerannt ist und, und die Leute. Leute versucht hat, zu bekehren.
0: Und was wird denn der Zeitpunkt, also du bist ja nun mal, das muss man ja mal auch so sagen, du bist ja damit groß geworden und mhm. dann ist es ja immer die Realität, die die Eltern einem erstmal erschaffen und vorgeben, ist natürlich auch deine Realität. Ne? Genau. Irgendwann kommt halt der Punkt bei den meisten Menschen, ähm, indem man halt Abstand nehmen kann davon, was man bisher immer gelernt hat und selber sich eine Meinung bilden kann. Das ist <lacht> ja eigentlich... Und sagen kann, äh, warte mal, was war denn das erste Mal, wo du dachtest, warte mal, oder vielleicht stimmt das hier alles gar nicht? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ähm, oh, das ist eine schwierige Frage. weil ja. ähm, Bei mir war es schon immer sehr offensichtlich oder mir war immer bewusst, dass ich mit meiner sexuellen Orientierung mhm. nicht das erfülle, was eigentlich Gott oder was die Glaubenslehre mir so vorgibt. Mhm. Und der Gedanke, dass ich da mit meiner Orientierung vielleicht nicht so wirklich konform laufe, der hat sich schon relativ früh ergeben. Also so mit 11, 12. Und dann ist das aber so, dass, also vorausgesetzt wird, dass wenn solche Tendenzen da sind, man einfach aus Gottgefälligkeit und aus äh, Glauben ähm, dieses Bedürfnis oder diese Orientierung ja, okay. unterdrückt. Mhm. Was so ein bisschen skurril dabei ist und das ist auch nach wie vor das, was ich als Hauptargument zum Beispiel bei meinen Eltern anführe, wenn sich da die Diskussion ergibt, dass man dafür aber nicht abgefeiert wird, dass man dieses zusätzliche schwere Los bekämpft mhm. und dass man dieses Kreuz zu tragen hat. Mhm. Und man müsste glaubenstechnisch eigentlich der Superhero der Gemeinschaft sein. Ja,
0: weil, du das weil
1: ich dagegen angekämpft ja. habe. Aber es bleibt bei Nein, der Glaubensgemeinschaft... Das, ja ne?
0: das ist eine Krankheit. Also aus deren Sicht sozusagen. Ja,
1: na, es ist eine also, Entwicklung. Also der Sündenfall in Eden durch ja. Adam und Eva. Und da haben sich verschiedene Facetten der Sünde herausgestellt. Ja. So die Glaubensüberzeugung der Zeugen Jehovas. Und dabei hat sich dann halt auch so diese emotional-sexuelle Tendenz ergeben, der Homosexualität, die halt eine Facette der Sünde ist mhm. und gegen die man halt ankämpfen muss. Mhm. Und manche sind mit der Sünde, weiß ich nicht, irgendwie ähm, Krebs oder so. Das ist auch eine ähm, Art... Krebs der, zu haben? Nicht äh, Krebs das zu haben, sondern dass die Zellen dafür ähm, quasi geschaffen sind, das sich so zu verformen.
0: Das ist eine Sünde?
1: Da, nein, das ist nee. eine, ein, ein Ergebnis des Sündenfalls in eben <lacht> ja. Ne? Ah ja. Weil ah ja. vorher waren alle vollkommen, Adam ja. war vollkommen, Eva war vollkommen. Und dann
0: haben sie einen Apfel gegessen. Genau, und dann also war ja. der Apfel
1: da und dann auf einmal war halt das Krebs
0: und Atom, das menschliche Atom und alles war.
1: scheiße!
0: <lacht> okay. Okay, okay, verstehe. Ähm, ähm, also Achso, genau, um auf ja. die Frage ja.
1: zurückzukommen, es war halt für mich dann ja. klar, dass ich das irgendwie fühle, ähm, bis ich das kommunizieren konnte. Wie alt da ungefähr? 11 und 11 oder zwölf. Und dann habe ich halt auch so für mich ähm, versucht, so in den Schriften, in diesem mhm. Wachtum und der Wache, das irgendwie rauszufinden, ob da irgendwelche Tipps gegeben werden mhm. oder ob da irgendwelche Ratschläge gegeben werden. Habe ganz intensiv in der Bibel gelesen und habe versucht, da irgendwie gegen anzukämpfen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich ganz häufig emotionale Ausbrüche mhm. hatte, die davon getragen waren. Und ich konnte das in dem Moment aber nicht sortieren. Hm. Zum Beispiel, das habe ich auch jetzt immer noch, dass ich manche Musiken oder manche hm. Lieder höre, wo ich einfach wie so ein Schalter hm. umgelegt... Und dann bist du äh, wieder dann, so ich, Also es ist tatsächlich wie so ein eingebranntes Bild. Ich kann mich da genau dran erinnern. Ich habe im Kinderzimmer gesessen, hinten in der CD-Ecke beim Bücherregal, hm. habe mich weggedreht, habe mich zur Wand gedreht und habe ganz laut... Dem, äh, das bekannte Lied oder den bekannten Soundtrack von Schindlers Liste angemacht. Okay. Und dieses Emotionale, sehr Getragene, das ja. hat mich in eine so krasse Lage versetzt. Und in dem Moment, wo das war, ist meine Mutter reingekommen
0: ja.
1: und hat gefragt, ist irgendwas? Und ich konnte ja. vor Tränen nicht sprechen und sagen, was los ist ja. oder wie ich mich gefühlt habe. Und hätte das natürlich sowieso nicht gekonnt. Ja. Weil ich natürlich wusste, durch die Lehren und durch die Versammlungen, die da wöchentlich abgehalten werden, dass das eine Sünde ist mhm. und dass das ein Makel ist mhm. und dass man darüber halt auch nicht, nicht gerne reden. redet.
0: Und vor Dingen dann auch nicht die Eltern So Genau.
1: Und dadurch ähm, war das halt alles so ein bisschen schwierig. Und dann kam aber der Punkt, wo ich ähm, festgestellt habe, dass ich nicht der Einzige bin.
0: Der einzige Schwule oder der, ja tatsächlich in der Glaubensgemeinschaft. Ah, ja. Wie kam Und man das? hat
1: sich durch so wie so ein bisschen wie beim Flirten so ja. auf der Tanzfläche, dass man sich so, wenn man so größere Kongresse ja. hatte oder so größere Versammlungen. das
0: war dann. So Nein,
1: wir haben zum Beispiel das, das Westfalenstadion in Dortmund angemietet, das wo normalerweise das, der BVB spielt ja. und dann wurde halt aus Nordrhein-Westfalen sind da alle Zeugen die lang ja. zusammengekommen. Und haben Alle 70 also genau. Also, äh, ja, ja, genau. Ja. So waren okay. halt wie so ein Gottesdienst, nur halt ein bisschen größer. Mhm. Und ähm, wenn man da dann halt Leute gesehen hat und man sich so mit denen unterhalten hat, mhm. dann dachte man halt ganz oft, biblisches Nachtigall äh. aus
0: dir trapsen. <lacht> ja.
1: Aber dann war natürlich ja. der Umkehrschluss wieder, dass man darüber natürlich auch, auch nicht sprechen konnte, weil man ja auch nicht wusste. Ob der andere dann eine ja. haut, weißt du, oder auch, also das war so eine ganz verzwickte äh, äh, Situation. Situation, aber mich hat es dann darin bestärkt, einfach zu sehen, dass es nicht richtig sein kann, ja. weil...
0: Also da fing es dann langsam an zu bröckeln, genau. dass du warte mal ganz kurz, genau. so falsch kann das doch nicht sein, genau. weil ich bin ja eigentlich ein guter Mensch. Und, genau, und dann hatte ich ja. relativ
1: viel Freizeit, als ich meine allererste aller Ausbildung angefangen habe und die dann abgebrochen habe ähm, als Veranstaltungskaufmann. Und da hatte ich dann ein Dreivierteljahr Zeit, bis ich dann Industriekaufmannlehre angefangen habe mhm. ähm, und hatte ein eigenes Auto und mhm. bin da dann
0: feinlich nach, nach, nach Köln gefahren nein, okay. ja.
1: und habe da dann ähm, so meine ersten Dates gehabt ja. und da hatte ich dann mit 19 auch mein erstes Mal. Ja. Und das habe ich dann aus dieser Pflicht heraus oder aus dieser Glaubensüberzeugung mhm. heraus gebeichtet bei meinen Eltern. Ja. Und das war natürlich dann in unserer Gemeinde der das absolute Drama.
0: Aber haben deine Eltern das, weil du gerade sagst, Gemeinde, dann weitererzählt? Ja. Hat,
1: das ah, ist ja. deren Pflicht. Das. Aha. Und dann sind die Ältesten, also die Glaubensältesten ja. der Gemeinde dann mit mir zusammengekommen und dann wurde es ja. dann besprochen und was das halt für Ursachen haben kann und und was Ahnung. hättest du
0: Ursachen haben können? Hast du irgendeinen. Ja,
1: ich hasse, wie viel, wie oft hast du masturbiert?
0: Ah, naja, okay, da ist natürlich auch ein klarer Zusammenhang, das wissen wir. <lacht> <lacht> du bist Schwule, ich schwul und lesbisch oder was weiß ich was
1: Das ist so schön, dass ich jetzt hier ja. so mit euch darüber ja. lachen
0: kann. Ja, <lacht> also wenn ich so lache, du weißt, ja, ja, ich bin das zu so Aber ähm, <lacht> ich, ich kenne dich ja schon vielleicht einmal auch für die Leute da draußen, schon ein bisschen länger oder sehr viel länger. Und ähm, du hast mir das Ganze auch erst, weil wir kennen uns bestimmt schon 15 Jahre, würde ich sagen, irgendwie so, 14, irgendwie so, Schien also elf, Fall. Ja, so, ja, und du hast mir das erst vor äh, zwei Jahren erzählt, oder Ach, letztes, letztes Jahr, Jahr letztes, letztes Jahr, nicht Jahr. Zwei letztes Jahr, letztes Jahr, ähm, was mich einmal, weil wir eigentlich ja ein sehr offenes Verhältnis haben und du es dir ja nicht schwer fällt, über Sachen zu hm. reden oder irgendwie auch Schwächen einzustehen oder Sachen, die vermeintlich peinlich sein können, was auch immer. Und es hat mich sehr, ähm, nicht verwundert, aber gezeigt, wie tief da, ich weiß nicht genau, ich will nicht Scham sagen, aber ich weiß Scham, nicht, du Scham ist ja. sitzt, dass du das äh, nicht erzählen konntest ja. vorher. Ähm, was war denn? Ah, nee jetzt sorry. Jetzt bin ich schon wieder drei. Ich will einfach. Ich will gerne chronologisch vorgehen. Lass uns noch mal. Das stelle ich jetzt noch mal hinten an, was ich gerade fragen wollte. Lass uns jetzt noch mal zurück nach Köln ähm, und nachdem die Ältesten, du machst zu genau, viel, da ich drei ich dann, Vater genau. unser, und dann ist alles wieder
1: <lacht> gut. So. Ähm, da habe ich dann halt auch nochmal so ganz intensiv mhm. so das mit dem äh, Bibellesen und mit dem T von Tür zu Tür mhm. gehen gemacht und so, um mich halt quasi davor davon zu schützen und davon zu reinigen. So ein bisschen Läuterungsprozess hinter mich gebracht. Hattest
0: du denn eigentlich einen Freundeskreis oder irgendwie Leute von außen, die nicht aus der Glaubensgemeinschaft waren? Nein. Nein, gar nicht. Nein. Weil das nicht erwünscht war oder weil du daran noch nicht. Weil
1: das nicht erwünscht war, aber weil sich das auch nicht ergeben hat. Ja. So die Freizeit habe ich halt meistens mit Predigen verbracht oder mit von Tür zu Tür gehen. <lacht> Und so am Wochenende ja. ähm, hat sich das halt nicht so großartig ergeben. Und das kam witzigerweise dann ähm, im Zuge dessen auch mit, ähm, als diese Köln-Zeit mhm. angefangen hat, weil ich durch die freie Zeit, die ich dann hatte in dieser Pause zwischen den beiden mhm. Ausbildungsbeginn, durch meine Friseuse mhm. oder Friseurin, was sagt man eigentlich? Ich
0: weiß es nicht.
1: Entschuldigung. <lacht> ja, ja. Die, die die Haare geschnitten die, hat. Liebe Dame, die immer für die Haare verantwortlich ja. war. Im Porsche Center Essen.
0: Oh, <lacht> was Ja, okay. Ähm, ja.
1: Die hat zu mir gesagt, weil die natürlich auch, das ist ja das Lustige, wenn man in dieser heilen Welt wohnt und in dieser Glaubensgemeinschaft sich befindet, dann ist man immer so der kleine Paradiesvogel, der sich cool anzieht und stylisch mhm. aussieht. Aber nie wird natürlich der Gedanke weitergesponnen, dass man vielleicht dann auch einfach nur die Schwuchtel der Nation ist. <lacht> Aber alle Außenstehenden sind natürlich so, ach, die nette Schwuppe wieder, die immer so gut aussieht. Ja. Okay. Und wenn man okay. das halt nicht berichtet, dass man Zeuge Jehovas ist oder dass man halt diesen Glauben hat, mhm. für alle anderen ist klar, der ist beim CSD in der ersten Reihe unterwegs.
0: Ja, aber das warst du ja damals noch
1: nicht, oder? Nee. nee. Aber die Friseurin die aus dem den, Center,
0: Die hat dir dein Potenzial gesagt. Die hat
1: mir gesagt, ja. Markus, hör mal
0: Ich kaufe dir einen Haar. Mein, ne? mein Neffe. Ich ja. glaube,
1: den musst du mal kennenlernen. <lacht> Und wir gehen immer Sonntags, gehen wir Karaoke singen im Bochum in Bermuda-Dreieck. Willst du da nicht mal mitkommen? <lacht> Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja nett.
0: Also Bochum über Muda 3 klingt auch wie, man verliert da seine Unschuld und zwar auf allen ja. Ebenen. Ja, okay. Mhm.
1: Ja, das war dann Bochum. Da bin ich dann mitgegangen und da ja. war das, ähm, war dann der Zufall, dass was ich vorher nicht wusste, ja. dass dieselbe Karaoke-Bar ist, ähm, wo auch die ganzen Starlight-Express-Darsteller immer sehen werden. Ah, ja. Und dann habe ich da halt auch meine damals beste Freundin kennengelernt, die da so ein bisschen als Fan auch immer ja. dabei war und die dann immer so ein bisschen supportet so hat. Halt. So Gabi, ja. genau. Ja. <lacht> Sorry. Ja. <lacht> Auf jeden Fall haben die Starlighter dann natürlich relativ schnell immer so gesagt, Sing Mach doch mal, mal was mit ja? der Stimme, oder du nicht kann, mal Bock? irgendwie? Dass du singen
0: konntest, wusstest du damals schon, oder ich hast hab, du da dann ich erst Ich hab keinen? schon
1: in der Grundschule die Hauptrolle in der Goldenen Gans gespielt.
0: Okay, sorry, ich wusste es nicht. Wie passend deine Jacke für alle, die uns nur zuhören? Markus trägt heute quasi das Gefieder der Goldenen Gans als Jacke. Das ist ein
1: Pfau, aber es Achso, okay. <lacht> das
0: sieht aber sehr goldig aus und es sieht auch sehr ja. gut aus. So. Die gut gekleidete... Spuchte. Gut, dass du es heute sagen. wir dürfen das <lacht> Gut, äh, ja, dann hast du da gesungen und die alle so, macht da mal was.
1: Genau, und dann kam ich halt so ein bisschen ins Grübeln. und. Ähm, ja, war du da jetzt
0: so 1920. <lacht> genau.
1: Und dann habe ich halt... Meine Ausbildung angefangen als Industriekaufmann und da war dann.
0: Das
1: ist ein schlechtes Wortspieler, da müsst ihr jetzt leider durch. Ja. Da war der Samen gesät.
0: Du hast Samen gesagt. Okay, weiter.
1: Und ich dachte dann halt okay. so die ganze Zeit immer natürlich darüber nach. So, ich habe dann ja. die Industriekaufmannslehre hab ich durchgezogen, habe die mit ja. 1 abgeschlossen. Aber hast du
0: dann da schon geträumt von
1: der Genau, Welt. und war dann aber natürlich so ein bisschen infiziert und dachte so, ach so, da ist also auch noch eine Welt, die auch noch parallel dazu existiert. Die auch Spaß macht. Genau, und ja. dann kam halt, also schon mit diesem Gedanken, dass ich ja mit 19 dann mein erstes mhm. Mal hatte, und das heißt, der große dramatische Vorfall mhm. war ja schon passiert, und es war halt nur noch eine Frage der Zeit, ähm, bis ich mich entschieden habe zu sagen, nee, das war jetzt nicht nur einmal kurz den Fuß ins Wasser mhm. halten, sondern ich will da jetzt wirklich reinspringen.
0: Aber was ist genau die Homosexualität oder die Musical-Karriere meinst du jetzt?
1: Oder die, homo die Homosexualität. Die Homosexualität, die Homosexualität okay. Okay. genau. Was dann halt natürlich jetzt um oder abgeben. du willst
0: das Leben? Du willst ich will das leben. leben. Ich ja. will
1: einfach okay. so sein, wie ich möchte. Ja. Ich ich habe das nicht. Ich schäme mich jetzt auch nicht ja. mehr dafür, sondern ich ziehe das jetzt durch. Mhm. Und ob da jetzt Jehova oben sitzt und sagt, oh schade, das ist aber scheiße, <lacht> es interessiert mich nicht mehr. Okay. Ich lebe jetzt mein Leben ja. und äh, damit ist jetzt Schluss. Und das kam an der Stelle in meinem Leben, wo ich meine Ausbildung fertig hatte. Ich hatte meine Übernahmezeit mhm. bei ThyssenKrupp fertig als Industriekaufmann. Und dann haben mir halt die aus der Personalabteilung gesagt... Wir können sie nur in der Debitoren-Kreditoren-Buchung äh, oder Abteilung einsetzen. Mhm. Und dann habe ich halt kurz überlegt und dachte so, ich hatte auch immer also so BWL, mhm. VWL, ich hatte immer in Rechnungswesen, hatte ich immer eine 3 oder eine 4. Ich hatte in allen Fächern eine mhm. 1, aber Rechnungswesen war immer so 3 oder 4. Und dann dachte ich so ich werde doch jetzt nicht 40 Jahre meines Lebens ja. in der Debitoren-Kreditoren-Abrechnung sitzen. Das ist ja grauselig. Ja. Und dann kam halt so der Gedanke, was kann ich noch machen? Mhm. Was ist da eigentlich noch draußen? Und natürlich konnte man sich dann ein bisschen über die allgemeinen angeseheneren, angeseheneren ja. Berufe informieren, wie meine Eltern mir dann auch zugeredet haben, ja. dass ich mich vielleicht einfach nur mal bei anderen Firmen bewerben soll. Aber ich habe mich dann halt einfach dazu entschieden zu sagen, nee. Ich
0: ich bewirb, ich bewirb
1: mich jetzt wie von allen Starlight Express Darstellern ähm, okay. beschworen. Ich ja. bewerbe mich jetzt bei den musical und ja. ich werde jetzt Theaterdarsteller und ich probiere das mal. Ja. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann kann ich immer noch gucken, und dann habe ich natürlich im Zuge dessen auch gesagt, okay, ich bin in Hamburg angenommen und jetzt werde ich nach Hamburg gehen.
0: Hm. Da hast du den Zeitpunkt, da hattest du eigentlich noch zu Hause gewohnt. Da oder? hatte ich noch zu Hause
1: gewohnt mhm. und dann habe ich mit 23 gesagt, Leute, ähm, ich werde jetzt nach Hamburg gehen. Und damit ihr auch wisst, ich werde nicht mehr nach Hamburg gehen und da Theater machen, sondern ich werde jetzt so mein Leben leben, wie ich möchte. Okay. Und ich werde jetzt aus diesem vermeintlich goldenen Käfig, werde ich jetzt rausfliegen mhm. und... Tschüss.
0: Und tschüss. Und aber würdest du, weil du hattest jetzt eben, klar, du hast einmal jetzt gesehen, äh, da ich verstecke einen Teil von mir, der wichtig ist, meine Sexualität und dieser eben auch dieses mit der, mit der Beruflichkeit, aber hast du zu dem Zeitpunkt, weil du hast ja, du bist ja schon sehr bibelfest, wie wir auch gemerkt haben, also du wirst ja noch äh, grundsätzlich diesen Glauben irgendwie, hast du den in dem Moment auch abgeschüttelt? Oder war das jetzt nur, weil du sagst so nee ich will unbedingt mein Mann zu sein? Da werden ja bestimmt noch andere Sachen dran gehangen haben, weißt du? Also es ist ja, die, die Religion besteht ja nicht nur aus du darfst nicht schwul sein, sondern ja das hast du dann dieses ganze Karten oder gerüst ist dann in sich zusammengebrochen einfach. Es ist immer Moment.
1: also es ist nach wie vor noch dass ich gewisse Sachen wie jetzt zum Beispiel auch so zum Beispiel mhm. das Oster. Fest, hm. ist, erschließt sich einfach für hm. mich überhaupt nicht. Und wenn man da auch mathematisch dran geht, ähm, wie lange Jesus halt ähm, im Grab war und wann er aufgestanden ist und wann er in den Himmel gefahren ist. Wenn man das mal jetzt an dem äh, christlichen ähm, Kalender ja. festmacht, den man, der, da, der von glaube ich Cäsar oder so ähm, entworfen wurde dann braucht man halt kein Mathe-Genie sein, um mhm. halt einfach die Tage abzuzählen und zu sagen, okay, das die Feste sind irgendwie ja. falsch.
0: Ja, aber diese Feste, aber, ja.
1: Und deswegen, also diese Sachen, weil ich davon halt noch so dieses Grundwissen mhm. habe, das ist mir halt noch so ein bisschen fern mhm. so. Ähm, und generell ist für mich Kirche und christlicher Glaube und so, wie er im Moment halt auch praktiziert wird und was man davon mitbekommt mhm. äh, durch die Kirche oder durch den Papst oder durch den Vatikan oder wo auch immer, das ist mir alles Suspekt. Ja. Und alle Glaubensgemeinschaften oder Sekten und so, wo einfach das Individuum nicht akzeptiert nicht wird und wo halt die Bibel als ich will mal sagen, als Waffe benutzt wird, ja. um etwas zu töten oder um etwas zu beschneiden.
0: Oder etwas zu erreichen. Genau.
1: Das ist für mich halt einfach sehr suspekt. Und ja. ich habe jetzt für mich mit der Zeit eigentlich auch festgestellt, dass ich dieses Glaubensgehabe oder diesen Gottesglauben nicht brauche. Und für mich ist eigentlich relativ klar, dass ich. Je mehr ich mich damit beschäftige, der Evolutionstheorie anhänge.
0: Also würdest du, das wäre nämlich meine nächste Frage, würdest du von dir sagen, dass du ein, dass du noch einen Glauben hast oder ein gläubiger Mensch bist nee, oder gar nein, nicht, gar nicht, nee, ja? gar nicht. Also davon hast du dich ganz frei gemacht. Genau. Erwischt du dich manchmal, dass du so ein alte, dass du noch so alte Verhaltensmuster oder so alte Sachen, die, die, die so aus deiner Vergangenheit sind, dass du Sachen denkst oder machst, denkst, du, huh, Scheiße. Also so eben aus der religiösen Zeit, dass du dich keine Ahnung. Ähm, jetzt, da ich überhaupt nicht Bibelfest bin, ja. kann ich überhaupt nichts
1: sagen. Ähm naja, was ich halt sagen kann, ist, dass ich durch, weil ja. also die Zeugen Jehovas, und das ist ja generell ja. so bei, bei allen Glaubensgemeinschaften, die so ein bisschen mehr in der Welt sind oder in der alltäglichen Welt existieren dass man halt nicht negativ auffallen möchte und mm. dass man immer freundlich sein möchte und dass man halt auch Menschen hil helfen mm. möchte. Der christliche ähm, Glaube oder die christlichen Wertmaßstäbe von aufeinander achten, einander mm. helfen, füreinander da sein, mm. das ist was, was bei mir sehr, sehr verankert mm. ist und das kann ich, glaube ich, auch nicht einfach so weglöschen, obwohl mm. ich nicht mehr in der Glaubensgemeinschaft bin, weil das auch was mit meiner Erziehung ja. zu tun hat.
0: Und auch deiner Persönlichkeit. Genau, ne? die so. auch extrem
1: ja. geformt wurde. Und wenn man ja. sich vorstellt, dass man bis zu seinem 23. Ja. Lebensjahr und auch die intensivste Zeit seines ja. Lebens, die Pubertät, in dieser Glaubensgemeinschaft mhm. verbracht hat und immer eingetrichtert bekommen hat, achte auf andere, mhm. ähm, du bist ja nicht alleine. Ähm, da ist immer und sei es nur Gott jemand, der über dir steht mhm. und dem du Rechenschaft ablegen musst, mhm. dann ist das ganze Wesen oder die ganze Erziehung davon getragen, mhm. immer zu achten, wie kommt das bei anderen an. Wie äußere ich mich anderen gegenüber mhm. und so weiter?
0: Also ich würde sagen, das hat ja weil grundsätzlich, ich finde schon, dass es einen großen Teil deiner Persönlichkeit ausmacht, diese Hilfsbereitschaft und Dasein und auch immer ein Stückchen mitzudenken, was könnte dem anderen eine Freude machen. Mhm. Ich habe keinen Freund, der, von dem ich so zuverlässig Geschenke zum Geburtstag, zu Weihnachten, wenn ich dir irgendwas ausgeliehen habe oder du mich zum Essen triffst. Also ich habe sonst niemanden, von dem ich immer so schön verpackt aber das ist ja was Positives wie es mit der Rechenschaft ablegen und so das wäre ja vielleicht eher was was man weil das hast du ja nicht nötig außer vielleicht für dir selber und wie ist denn der Kontakt heute zu deiner Familie du hast ja noch einen Bruder
1: genau also genau. ich habe einen Bruder ich habe ähm, mittlerweile auch ähm, einen Neffen Nee, sogar zwei Neffen mhm. ähm, dadurch dass die Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas der festen Überzeugung ist dass jemand der aus der Religion oder aus dem Glauben austritt, freiwillig, also absichtlich mhm. nicht mehr dabei sein möchte, von Gott nicht mehr akzeptiert wird oder mhm. verdammt ist, ist es laut Bibelüberzeugung der Zeugen Jehovas ein Muss, sich von dieser Person zu trennen und abzusondern. Das heißt, man muss halt wirklich einen Strich oder einen Schnitt machen und dann ist man halt raus aus der ja. ganzen Sache. Das heißt, ich habe soweit keinen Kontakt mehr zu meiner Family. Ja, ähm ja und bin da, habe da eigentlich auch nie drüber gesprochen und habe da nie irgendwie jetzt mit denen noch großartig drüber gesprochen mhm. oder kommuniziert, ob die das vielleicht nachvollziehen können, dass ich einfach jetzt ähm, mein, meine homosexuelle Neigung nicht länger unterdrücken kann. Ja. Aber ich wusste ja durch diese Bibelfestigkeit oder diesen, diesen Glauben, den sie da gelebt haben, dass das auch nicht der Fall sein wird. Mhm. Und ich habe von drei Personen aus dieser Glaubensgemeinschaft, als es bekannt gegeben wurde, dass ich halt nicht mehr dabei sein werde. Ach, das möchte. wird
0: richtig äh, bei einem äh, ja, ja, Gottesdienst, dass sie mit dir nichts mehr tun haben. Dass sie, wenn hat, sie mich oder? auf
1: der Straße sehen, auch nicht mehr, nicht mehr grüßen und oh, auch ja. nicht mehr, mir alles Gute wünschen ja. und meine Nummer aus dem Telefon löschen mhm. und und drei Personen haben sich danach dann noch per Brief bei mir gemeldet. Und verabschiedet haben mir oder? Verabschiedet, Ach, verabschiedet und haben mir einen ganz lieben Brief geschrieben okay. und haben gesagt, dass es ihnen leid tut, ähm, weil sie mich halt als Person einfach so wertgeschätzt haben mhm. und ähm, dass sie mir einfach alles Liebe wünschen mhm. und ähm, und dazu haben aber nicht meine Familienangehörigen gezielt. Mhm. Die haben dann halt mhm. einfach den Deckel zugemacht und haben halt ja. das so hingenommen und für die bin ich halt gestorben.
0: Glaubst du, dass das wirklich so ist oder dass das auch ein eigener Schutz ist? Weil ich glaube, deine Mama wird bestimmt nicht gemacht haben, naja gut, tschüss Markus, knick, sondern äh Nee,
1: also meine Eltern, da kann ich jetzt vielleicht nicht in der Ausführlichkeit übersprechen mhm. sprechen, aber die haben da für sich ihren Weg gefunden. Das sind aber auch die einzigen. Bei meinen Großeltern weiß ich, dass mein Großvater bis zu seinem Tod immer gesagt hat, dass er sich das noch einmal gewünscht hätte.
0: Was? Nicht zu sehen? Mich oder zu, zu sehen. sehen
1: das ist aber leider Gottes auch ein, kleines, ein kleiner Zwiespalt, weil ich in, auch noch zusätzlich ja in einer Ruhrpottfamilie groß geworden bin. Mhm. Und man möge sich das vorstellen: am Wochenende Sonntagsbraten auf dem Tisch, ähm, alle Männer, mhm. die was von sich halten, einen Bierkrug vor dem Gesicht, mhm. dazu noch ein Jägermeister auf dem mhm. Tisch und halt schön die Schwarte mit gut Kartoffelstampf hm. ja, und okay. ne? so und da dann noch zusätzlich zu diesem Glauben irgendwie diese sehr patriarchalischen, heterosexuellen ja. schlechten Witze ja. über sämtliches, was schwul was transsexuell ja. was irgendwie in einer Art geht was man halt selber für schändlich und ja. für schlimm ja. erachtet und diese Menschen möchte, also den Menschen möchte ich das eigentlich gar nicht erzählen. Yeah. Yeah. Wenn, ich, wenn ich doch weiß, jemand hasst Rosenkohl aufs Tiefste yeah. und ich habe da in der neuen Brigitte ein Rosenkohlrezept <lacht> gefunden, was ich für mega lecker halte. <lacht> dann werde ja. ich den nicht einladen ja. und sagen, aber probier doch, doch mal. Rein.
0: Ich mache das ganz lecker, <lacht> aber es muss sich so ein bisschen
1: <lacht> anbraten.
0: Ja, ja okay, dann verstehe.
1: dich scheiße. Mm -hmm. oh, gut, dann lade ich dich halt
0: Dann es Sauerbraten. Also, das ist ja. für mich halt einfach verstehe. so der,
1: der der Grundsatz und ich habe mich damit jetzt abgefunden. Mm -hmm. Ich finde es natürlich immer schade an dem Moment, wo ich sehe, dass bei irgendwelchen Premieren im Theater, die ganze Familie ja. im Saal sitzt und denen dann zujubelt, mein Darstellerkollegen so und dann so, hey, okay, kommen deine Eltern auch zur Premiere? Ähm, Nein. Nee. Sie habe ich schon zehn Jahren genau. gesehen. Ja. Die,
0: wenn die Scheiße. Ich. Ähm, Ja. Scheiße. Okay, aber ist das, wie, wie hast du das für dich so, du bist ja von, also das muss man sich vorstellen, wenn du, du hast ja alles hinter dir gelassen, du hast ja. die Gemeinschaft, du hast dein Leben, du hast ja. das, was du als Sicherheit empfunden hast, deine Familie, alles ja. hinter dir gelassen, gesagt so, also dein Leidensdruck muss ja unheimlich groß gewesen sein, dass ja. du gesagt hast, so, mir reicht ich breche aus. Ja. Das ist, weil du, wir beleuchten ja immer wieder, wie Menschen auf der Suche nach Glück sind. Deine Suche nach Glück, weil du so unglücklich warst in diesem ganzen, wie würdest du das heute definieren? Hast du dein Glück gefunden? Also du hast dich auf die Suche gemacht hier in Hamburg. Hast du es hier gefunden?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt hier in Hamburg passiert ist, sondern das Glück, wo ich das Glück getroffen habe, war schon damals, als ich noch zu Hause gewohnt mhm. habe im Ruhrgebiet. Und ich glaube, das Glück hat ja mich ein bisschen getroffen oder mhm. mich gefunden. Ich habe nicht das Glück gesucht, ja. sondern das Glück hat mich gefunden. Das Glück war so Weil das Glück, genau. Ja. Das Glück war bei ja. mir an der Tür und hat halt und sei es halt der Faktor jetzt zum Beispiel mit dem Karao äh, Karaoke singen gehen oder mhm. diese kleinen Momente, wo ich halt auf diesen großen Glaubensfesten und Glaubenskongressen die mhm. Leute getroffen habe und dachte so.
0: Wenn wir beide ja. jetzt
1: auf das Klo gehen, also das habe ich damals noch nicht gedacht. <lacht> <lacht> da war ich doch ja? ganz unschuldig. Mhm. Bin ich jetzt auch noch.
0: Absolut.
1: Ähm,
0: ja.
1: Aber das waren halt einfach so ganz ja. viele Momente, wenn man, wie du die jetzt schon gemacht hast, wie, als ob das Glück so hinter gelaufen ja. ist, wie so ein Schatten. Und mal zwischendurch, wenn es gedacht hat, ah, jetzt könnte es passen, hat es mir auf die Schulter getippt. Ja. Und dann habe ich mich manchmal umgedreht und dann war vielleicht die Konzentration oder der Fokus wieder so auf dem Glauben, dass ich mich kurz umgedreht habe, aber nicht ich wirklich jetzt das. wahrgenommen mhm. habe. Und irgendwann aber war der Moment da, wo das Glück ja. halt ständig die ganze Zeit bei mir an der Schulter ja. war. Und dann habe ich mich ja. irgendwann mal 180 ja. Grad umgedreht und habe ja. gedacht, ich gucke mir das jetzt auf jeden Fall mal an. Ja. Und als ich es mir dann angeguckt habe, dieses Leben... Ähm, wie ich es halt einfach jetzt leben kann. Ähm, also da hat Freiheit, es mir gefallen, ne? genau. Da ja. hat es mir diese Freiheit, nicht mehr dieses Stringente, nicht mehr dieser Käfig, nicht mehr dieser straffe Rahmen, nicht mehr diese Vorschriften, die ja. im Ende sich für mich überhaupt gar nicht mehr logisch anhören. Ja. Also wenn es jetzt mal irgendwie die Gelegenheit ist, dass ich mal vielleicht mit meiner Mutter oder so telefoniere und es passiert dann, dass wir auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Ähm, ich muss mich ganz doll beherrschen, dass da nicht meine Euphorie oder meine Wut teilweise einfach so überschäumt, weil ich einfach denke, sagt mal, wie dumm seid ihr eigentlich? Mm. Das ist doch so offensichtlich, dass man diesen Gedanken mm. nicht für das einzig Wahre wahrnehmen kann. Ja. Wie dumm seid ihr eigentlich?
0: Würdest du sagen, dass deine Eltern, äh, die sind auch in die Sekte reingeboren oder sind die angeworben? Mein Vater
1: ist reingeboren worden, soweit ich weiß. Und meine ja. Mutter ist mit relativ frühen Jahren äh, reingewachsen. Die war schon auf ja. der Welt und war, glaube ich, irgendwie vier oder fünf. Ja. Und da hat damals meine Oma und mein Opa halt äh, ja. auch an der Tür einen Zeugen Jehovas getroffen, der dann halt die angeworben hat und dann ist natürlich die ganze Familie mit meiner Tante mhm, mit, rein. mit rein.
0: Und würdest du sagen, deine Eltern, wenn wir jetzt über Glück sprechen, sind die glücklich in diesem Gefüge oder sind die dem unterworfen und können es einfach nicht erkennen?
1: Für mich ist, und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Punkt, dass, ähm, dass für mich alles nur noch eine Schau ist. Mhm. Und ich meine... Für die Leute da draußen, achtet mal darauf. so ja. Wenn man an das Gebot denkt, geht da er hin und macht Jünger aus Menschen aller ja. Nationen und sich dann die Zeugen Jehovas mit dem Wachtum und dem Erwachet im Dunkeln auf die Spitaler Straße stellen ja. und sich dann mit dem Handy dahinsetzen und irgendwie am besten noch, was ich jetzt in New York erlebt habe, wo es die ja auch gibt, sich so Kaffee und Kuchen mitgebracht haben ja. und dann vor sich diesen Aufsteller mit den Zeitschriften ja. hinstellen und das ist dann das Predigtwerk, was Jesus uns befohlen hat. Geht da ja hin und esst Kaffee und Kuchen.
0: Na du, <lacht> Ja, du hast da natürlich eine Show draus gemacht. Nee, oder? ich habe
1: mich einfach hingestellt und ich meine, das lernst du bei jedem ja. Uni, jetzt zu Weihnachten, bei jedem UNICEF-Ding, ja. was da von den, von den Studenten auf der Straße angeworben wird. Ja. Die müssen die Leute ansprechen ja. und müssen Interesse wecken. Stopp jetzt. Ja. Nein, das ist halt einfach so, dann denke ich mir so, to live in a bubble. Die sind halt einfach, ja. die sind in diesem Bild und alles das, was die Glaubensgemeinschaft ja. halt sagt und vorgibt, ist toll. Ja. Und was da in dem Wachtum drin steht, das ist die Grundlinie und das, was man befolgen muss. Und da, da sind halt auch keine Zweifel erlaubt. Versteht steht denn in dem Wachtum Ist das so die Bibel oder ist das... Genau, das andere? sind halt so Artikel ja. zu verschiedenen ja. Sachen. Zum Beispiel so ähm, irgendwie Freundschaft pflegen oder Selbstbeherrschung mhm. haben oder ähm, ähm, irgendwie Eifersucht in den Griff bekommen. Ja. Immer verschiedene Facetten, die deinen Glaubens, mhm. deine Glaubenspersönlichkeit formen sollen und die aber dann meistens sehr eng verknüpft sind mit halt Bibelzitaten ja. und so, was natürlich dann in dem Sinne auch Auslegungssache ist. Aber es wird schon versucht zu zeigen, das ist das, was in der Bibel drin steht.
0: Okay. Also würdest du sagen, dass das, weil es ja immer Glaubensgemeinschaft klingt, irgendwie ein bisschen... Verharmlost das so ein bisschen. Ne? Ob, es eine Sekte ich, ist, ist. ob es eine Sekte ist? Ja, also, also
1: für mich. Sekte du,
0: sind ist, ja auch Legeheimzäune. Genau, das ist halt der
1: Unterschied jetzt ähm, hm. äh, zu manchen Sekten, die es halt hm. auch gibt. Ähm, es ist eine eingetragene Glaubensvereinigung. Hm. Und es hat natürlich, ich glaube, ganz viele steuerrechtliche Sachen hm. irgendwie so. Zum Beispiel auch, ob Spenden gesammelt werden dürfen und wie hm. das halt alles vonstatten geht. Aber. Ich müsste jetzt vielleicht noch mal im Duden die Begrifflichkeit mhm. Sekte nachschlagen. Es wird halt keinem irgendwie aktiv was Schlimmes angetan, würde mhm. ich mal sagen. Also wenn ich das so von anderen Sekten mitbekomme oder wenn man so Dokumentationen sieht aus Amerika, wo halt ja auch ähm, Inzest betrieben mhm. wird oder wo halt minderjährige Mädchen dann irgendwie als 28. Ehefrau von ja. dem Sektenführer gehalten werden. Sowas gibt es halt bei den Zeugen Jehovas soweit ich das mitbekommen habe nicht. Das heißt physische Gewalt oder irgendwie physischer Missbrauch, der ist da halt nicht. Würde Aber ich es sagen findet ja
0: schon statt, dass was mit der Bluttransfusion ist. Das ist das so ein Gerücht, was ich halt dass das oder oder.
1: nicht behandelt Trans werden. Genau, das dann Bluttransfusionen. Genau die aufgrund von einer operativen äh, mhm. Maßnahme notwendig wäre, dass mhm. die äh, unter allen Umständen vermieden wird. Ja. Mittlerweile gibt es halt... Ähm, weil dann das Blut unrein wird. Weil das ist. Blut unrein wird okay. und das Blut ist laut der Bibel heilig und das Blut darf ja, halt nicht vermischt dann. werden mit einem anderen Blut. Was halt gemacht werden kann, ist, dass das Eigenblut vorher halt ähm, gesichert ja. wird und dann ja. halt kühl gehalten wird.
0: Dann mal schnell los ins Krankenhaus. So, weißt ja. du,
1: irgendwelche ja. solchen Sachen. Oder es gibt halt diese Salzersatzlösung, mhm. ähm, mit der eigentlich, so steht das dann in den Schriften der Zeugen Jehovas, mhm. drin zu 99,9 alle operativen Eingriffe eigentlich auch oh, erfolgreich okay, unterstützt.
0: Ähm, dann wollte ich ganz gerne nochmal über deine künstlerische Seite sprechen ein bisschen. Hast du dich als Künstler jetzt denn finden können oder so entwickeln können, wie du es dir vorstellst oder vorgestellt hast damals mit den Startup Express-Leuten?
1: Gute Frage. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich mir in den Hintern gebissen hätte, mhm. wenn ich diese Seite oder diese Berufswelt nie für mich erforscht hätte oder ja. ergründet hätte. Von daher war dieser Schritt, nach Hamburg zu gehen und die Ausbildung anzufangen, mhm. perfekt. Ausgemalt habe ich mir, glaube ich, was anderes.
0: Wie mhm. <lacht> ungefähr jeder. Ja.
1: Also ich hätte mir schon irgendwie vorstellen können, dass ich wenigstens einmal... Äh, keine Ahnung, ein ehrenwertes Haus bei einer, ich war noch nicht mal zu New York-Audition als Fred ja. hätte singen können. Das, oder Schön, dass du
0: Audition sagst und nicht
1: Show, aber oh, gut, ja. ja. Wir hätten es schon ja. ausgebracht, ja. Wir hätten es schon ausgebracht, wenn ja. ich ja. ähm, es nicht mehr Oder wenn ich irgendwann mal als Herbert ja bei Tanz der Barbiere auf der Bühne gestanden hätte und so. Ja. Und das, also, das sind natürlich alles so Sachen, größere ja. Produktion, die mich da einmal so in diese tollere Welt, wie man das sich so vorstellt, tauchen lässt. Jetzt habe ich die Shows gespielt, die ich gespielt habe. Ich habe immer auf der Bühne ähm, 100% gegeben und habe immer mein Bestes ja. gegeben und habe mich immer reingeworfen in die Rollen ja. und ähm, habe so meine, meine Darstellerseite so ja. hervorgebracht. <lacht> Das jetzt, ob ich damit jetzt die kulturelle und, und äh, künstlerische Welt von irgendwelchen Leuten beeinflusst habe, ja. sei mal dahingestellt.
0: Das kann ja keiner wohl uns behaupten. Aber vielleicht ja.
1: äh, mag ich den einen oder anderen Lacher mhm. oder die eine andere Träne vielleicht ja. äh, bewirkt haben und ähm, das, ja. das finde ich schon okay, so ja. eigentlich.
0: Hast du denn ähm, da durch diese Zeit, also die künstlerische Zeit und diese Zeit jetzt in Hamburg und auch, du bist ja auch viel auf Tournee mhm. immer wieder, ähm, hast du ganz neue Seiten an dir entdeckt, die du vorher gar nicht kanntest oder entwickelt vielleicht?
1: Mhm. <lacht> <lacht> Ach, das ist so tief. Das sind ja. so tiefe Fragen. Na ja,
0: Leute, wir sind hier ein ganz tiefgründiger Podcast auf der Suche nach dem Glück. Ach
1: so, okay, Na, also, ich habe, ja. vielleicht habe ich ein bisschen durch das Künstlerische gelernt oder habe da so ein bisschen das entwickeln können, diese selbstverständliche Art oder diese selbstdarstellerische Art, wenn man so möchte, ja. wenn man es negativ ausdrücken möchte, die manche Leute vielleicht wenn sie mich so auf den ersten Blick sehen, ja. als arrogant abstempeln würden oder einstufen würden. Oh, okay. Und das wäre dann so die ähnliche Phase, wenn man zurückgeht an die Glaubensgemeinschaft ja. bei den Zeugen, dass ich halt so ein bisschen der komische Clown der Gesellschaft war. Ja. Also so immer anders, ein bisschen ja. extrovertierter, immer so ein bisschen abgehoben. So. Ich bin halt das bist du ja wahrscheinlich nicht
0: mehr so doll mit den Leuten. Nee, hier, so oder jetzt im künstlerischen ja. Business ist
1: es eigentlich so eine vernünftige mit, Mitte, du dich gut Und wenn rein, ich daran oder? denken oder erinnern möchte, ähm, als deine Schwester, als Jules in der Ausbildung zu ja. mir am Anfang gesagt hat, ähm, boah Markus es reicht auch langsam jetzt, du bist so anstrengend, es ist so nervig, <lacht> weil ich halt einfach diese ganze schwule Welt für mich ja. so, so erfasst habe und war so, oh, toll, toll, Hamburg, ja. und diese ganzen Schwulen. Oder Thomas Matschos zum Beispiel als Schauspiellehrer dann bei der Zwischenprüfung gesagt ja. hat zu mir, wir haben dann jetzt auch alle Monologe verstanden und wissen jetzt auch, dass das du schwul, schwul bist. <lacht>
0: <lacht>
1: weil ich halt wirklich von ja. Angels, Punks, and Raging Queens und, ja. und äh, aus der Chorus Line ja. und wirklich alle schwulen Monologe ja. und aus Lieblingsmenschen ja. und so abgearbeitet habe, ja. weil ich das alles für mich wahrnehmen wollte ja. und alles fühlen, so wollte. fühlen, fühlen wollte. Ja, fühlen, ja und das Na, war halt ja. so, ich wollte das alles nehmen und das war mhm. für mich alles was ganz Neues und ein ganz großer Hype und ähm, dadurch ist natürlich auch so eine gewisse oder ein gewisses Selbstverständnis mm. gewachsen so, dass ich einfach mir ach so ich für,
0: geil, selber, für dich selber für mich selber, dass ich selber,
1: halt ja. wo es halt früher so war, dass ich dann irgendwas in der, in der Zusammenkunft da im Königreichssaal mm. gehört habe und dann wieder ja. so zusammengezuckt ja. bin, weil mir wieder ja. da oben einer den Zeigefinger gezeigt ja. hat und jetzt so. würde ich vielleicht sagen ja pff, guck du dich mal an
0: <lacht> ja wow das ist gut, warum das notiert. Das Argument notiere ich mir mal kurz. Guck du Hecht, dich mal.
1: Hashtag, guck du dich mal. Ja,
0: also das ist echt super, das notiere ich mir mal. Würdest du sagen, dass ich das vielleicht, wie du es jetzt gerade ja schon gesagt hast, dass du erstmal alles schwul, also ich bin schwul und kann ich es bitte jedem erzählen? dass sich das aber auch so fortgeführt hast, dass du deine Schwule-Seite so doll ausgelebt hast, nicht, auf Party-Sexualität oder so, dass du es vielleicht von einem Extrem ins nächste gekippt hast. Und äh, weil du schon vorhin auch sagtest, ähm, du CSD, erste Reihe immer, dass das jetzt so... Ähm,
1: was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich durch diese Zeit, die ich... Ähm, finde ich, begrenzter mhm. hatte. Und besonders, weil ich ja in der Pubertät oder in der jungen äh, mhm. Phase meines Lebens ähm, von dieser Glaubensgemeinschaft kontrolliert war. Dass ich das Gefühl immer noch so ein bisschen habe, dass ich die Zeit nachholen muss. Ja. Wenn ich zum Beispiel auf Party bin und ich sehe da irgendwie einen 19-Jährigen ja. ähm, und der ist halt irgendwie schon, ja. ich weiß nicht, seit drei Jahren in der Szene unterwegs. Es ja. ist kein Neid oder keine ja. Eifersucht, aber es ist so eine gewisse Art von Bewunderung yeah. oder irgendwie die auch Freude, ist. dass ja. da jemand so ist, der so das mhm. ausleben kann. Und für mich hat das Ganze halt erst mit 23 mhm. angefangen und zu der Zeit war ich ja dann auch in der Ausbildung und habe sieben Tage die Woche gearbeitet, weil mhm. meine Eltern mich nicht unterstützt haben.
0: Mhm.
1: Und dann war für mich halt auch nicht viel Party machen angesagt, weil es war immer so einmal Party machen in Hamburg oder zwei Wochen zu essen haben. <lacht> und dann... Mhm war es halt so, okay. Ja. Und dann bin ich mit, ich weiß, dann war ich mit 27 fertig. Ja. Und dann war ich halt auf Tour mit ja. der Schön und das Biest für neun Monate. Ja. Und dann war ich fertig, war vier Monate in Hamburg und war dann neun Monate auf dem Schiff. Ja. Und dann kam und ich wieder und war 28 oder <lacht> fast 29. Ja. Und zu der Zeit war dann das erste Mal, dass die Leute in Hamburg dann so.
0: Hey, Input gesehen?
1: Ja, krassig. wirklich. Und dann so, bist du, ja hey, komm, du ja. denn und Ich bin so, hey. ich wohne seit sechs Jahren in Hamburg, was geht? Nein, du wohnst auf der
0: Vettel, da sieht man nicht so gut.
1: Ja. Ich habe vorher äh, im ja. Bildstedt gewohnt. So,
0: okay. <lacht> ja, okay, sorry. Also, das ist ja, äh, ja, und dann, und dann war das halt los. natürlich, ja. dann
1: ging es halt erst ja. los. Und wenn ich das vorstelle, mit 28 ja. das erste Mal wirklich Aha. so. und wow, du so, irgendwie ja, ja, fast das. zwei
0: Meter groß, so gut gebaut, blonde Haare und die Spulenwelt natürlich so, wuhu. Who's that? Uh, ja, gut.
1: Und da habe ich schon das 01, Gefühl, dass ich...
0: 24, das... <lacht> ruft ihn an. <lacht> ja. Ähm, <okay. lacht> ja, entschuldige. Und dann? Und dann habe ich halt ja. immer noch so manchmal das aus? Gefühl,
1: dass ich äh, so langsam finde, ich legt sich das so ein bisschen, mhm. weil ich auch merke, dass auch... Ähm, sorry. Dass ja. auch die schwule Welt nicht das ultra ist.
0: Was?
1: Ähm, ja. Und dass mich auch vieles so ein bisschen annervt. Und witzigerweise kann man da sogar dann den Kreis wieder schließen, yeah. dass dieses sehr konservative Erziehen und dieses yeah. ganz strenge Bild von wie wirkst du nach außen, da ist jemand, der über uns yeah. wohnt und über uns wacht und dem muss man Rechenschaft ablegen. Und dieses Verhalten, so immer zu gucken, was passiert um mich herum und wem tue ich damit weh yeah. oder, oder wer, und, guckt, wer, da drauf, wer ja. guckt da drauf, dass ich dieses Verhalten oder so diese Denke halt jetzt in der schwulen -Szene so, ein oh, bisschen, ja, nee, so ein bisschen als Nachteil von mir wahrnehme, weil ah, ich halt so, okay, sehr, ich ich. Ne, weil ich so sehr höflich und sehr anständig und so mhm. und kannst du bitte Platz machen, auch wenn du einen Testosteron aufgespritzten yes. Oberkörper hast, aber ich Na. möchte gerne da durch, <lacht> weil da ist die Toilette oder soll ich dir vor deine Füße
0: pinkeln? Ja. Da ist die Antwort, nein, ich kann ich leider nicht, Markus. Bitte. Ja, klar, ja. wenn sie dann mit einem ja, ja. okay. Und solche
1: Sachen, also mhm. da stelle ich jetzt fest, das ist, äh, ist Die ist du ganz dann zu doll auf dich
0: selber beziehst. Ja, oder genau. Du nicht und nennen. halt einfach
1: so immer so, war es, ja.
0: nimm
1: doch mal andere wahr.
0: Ja, okay. Jetzt nochmal zurück, ich hatte ja ganz am Anfang, was hatte ich dich denn? Ach ja, genau, mit der Scham, ob du dich dafür schämst, dass du da mal warst. Weil wird am Anfang ja. der Folge darüber gesprochen hatten.
1: Tatsächlich ist es so, dass ich mich, deswegen habe ich das auch dir nie erzählt, dass ich ähm, also man hat 23 Jahre lang oder eine gewisse Zeit lang eingetrichtert bekommen, dass das das Schlimmste oder mit das Schlimmste ist, was man machen kann. Und dass man wenn man das wirklich so tut, dass es verwerflich ist und mhm. dass man halt auch nicht mehr würdig ist, gegrüßt zu werden oder halt einfach mhm. nur der Schandfleck der Familie ist. Und mit diesem Gefühl habe ich natürlich auch weitergelebt in Hamburg. Ich mhm. konnte das nicht einfach umswitchen und sagen, hey, das ist was Cooles, mhm. proud to be gay, ja. CSD, erste Reihe. Das ging halt einfach nicht so schnell. Und für mich hat es auch was mit Scham zu tun, zu tun, weil ich mich halt komischerweise für meine Eltern oder für die, für die Tatsache, dass da halt diese Familie hinter mir ist, die dieser Glaubensgemeinschaft angehört ja. dass das halt auch eine Scham ist, weil mir das peinlich ist, ja. weil eigentlich jeder Menschen, äh, normal denkende Mensch äh, mit drei Gedankengängen versteht, dass das, was da geglaubt wird, nicht mhm. wirklich wahrhaft ja. sein kann oder nicht wirklich die Wahrheit ist aber meine Eltern sind so ja. und glauben das und dafür schäme ich mich und dass auch ich 23 Jahre lang dieser Glaubensgemeinschaft hinterhergetrottet bin, ja. das ist halt auch immer noch so eine kleine Scham. Und deswegen mhm. war das, wenn ich halt jetzt Freunde kennengelernt habe oder neue Leute kennengelernt habe, nichts, worüber ich so gut und offen sprechen mhm. konnte.
0: Aber ich würde dir gerne mal was sagen ähm, als Freundin. Ich finde, das ist eine Sache, ich, vielleicht kann ich es in deinem Kopf umdrehen, das, im Gegenteil sollst du dich nicht schämen, sondern es ist ein unglaublicher Mut und Kraft. Ich krieg gleich Tränen in den Augen, weil ich es so krass finde, dass du das alles, dass du, dass du erstmal das für dich überhaupt erkennen konntest, mhm. dass das, also diese wie lange das dauert, finde ich, sich davon loszumachen, zu sagen, okay, meine Mama hat aber immer gesagt, das ist so und so, warte mal, vielleicht ist es aber gar nicht so und so. Dann den Mut zu haben, das der Welt auch noch so klar zu sagen und klar dafür einzustehen, für was, von dem du selber noch gar nicht wusstest, ob es das Richtige mhm. überhaupt ist, wusstest du ja zu dem mhm. Zeitpunkt nicht. Und ähm, das ist so eine Stärke und so ein Mut, den du da bewiesen hast und auch nach wie vor so lebst, weil du bist ja jemand, der sehr klar immer und differenziert seine Meinung sagt, also ich, wir arbeiten öfter mal für alle anderen hier, öfter in Workshops zusammen, und deshalb kenne ich Markus im Umgang mit anderen Menschen und eben auch so im Arbeitszusammenhang und das ist eine, ich weiß, dass manche Leute damit nicht so gut umgehen können, weil du da halt auch nie hinterm Berg mithältst mit mhm. deiner Meinung, aber das ist eine Qualität, die ich sehr an dir schätze und du trotzdem ja auch also du sagst ja ganz schnell wenn die, oder nicht ganz schnell, aber du sagst ganz klar wenn du irgendwas bis hierhin und nicht weiter aber du bist auch nicht nachtragend, wenn mhm. man dann darüber spricht das ist auch gut und ähm, ich bewundere dich sehr dafür dass du diesen Weg gegangen bist und ihn auch immer noch gehst und da trotzdem dafür so viel geopfert hast und deshalb beschieben musst du dich garantiert nicht verpust.
1: Ja. Ich hatte das dieses Jahr das, das erste Mal, dass ich das so entscheiden konnte, auch für mich mhm. und dass ich das das erste Mal so abge gewiegelt habe, dieses Gefühl meinen Eltern auch gegenüber, ja. weil ich halt auf eine Kreuzfahrt gefahren bin und da als Notfallkontakt jemanden angeben musste und im Zuge dessen ähm, halt überlegt habe, ob ich wirklich meine Eltern ja. als Notfallkontakt angeben möchte. Und ich habe durch Zufall auf Facebook, für alle die, die es interessiert, das ist eine alte, ein alter Film mit Sigoni Weaver, ich glaube aus dem Jahr ja. 2013, 2014, All About Sam oder irgendwie mhm. sowas, wo halt von einer Kirche, einer Mennonitenkirche, glaube ich, in den Staaten erzählt wird und die Mutter halt in diesem Film die ganze Zeit halt Feuer und Flamme ist für den Glauben und halt mhm. nichts auf den Glauben kommen lässt, bis zu dem Tag,
0: <lacht> mhm.
1: als ihr Sohn von der Brücke springt, mhm. Und von einem Lkw platt gefahren wird. Und es gibt ein Video, was halt auf Facebook viral ging, so in der mhm. Zeit von CSD und so, wo sie vor dieser Glaubensgemeinschaft steht und halt sagt, ähm, wir haben halt die ganze Zeit immer davon gesprochen. Der Homosexuelle entscheidet sich dafür und macht es bewusst. Der Homosexuelle ist selber schuld. Wenn er nur Gott Vertrauen mhm. hat, dann kann er dagegen ankämpfen. Und jedes Mal habe ich neben meinem Sohn gesessen und habe zusammen mit der Gemeinde gebetet und gesagt, Amen.
0: Mhm. So
1: sei es. Amen.
0: Ja.
1: Amen. Und habe mich halt nie gefragt, was mein Sohn gerade in dem Moment denkt. Ja. Und auch, was mein Sohn gerade darüber denkt, dass seine Mutter Amen. in dieses Amen. scheinheilige Gerede quasi mit einstimmt ja. und Amen sagt. Und Sie hat halt erst an dem Tag, als ihr Sohn von der Brücke gesprungen ist, das erste Mal sich gefragt, was hat eigentlich er die ganze Zeit gemacht. Ja. Und ich habe meiner Mutter dann ähm, eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, ähm, oder habe das eingefordert und habe eigentlich für mich beschlossen, dass ich eigentlich in dem, was ich erreicht habe, dass ich eigentlich Stolz und Bewunderung einfordern mm. kann, weil ich die ganze Zeit eigentlich immer nur das Gefühl hatte, meine Eltern müssen sich für mich schämen. Mm. Und das ist ja auch das, was meine Eltern halt im Moment so leben, dass ja. sie ne, so keine Ahnung Theaterkarten verfallen lassen mit denen wo ich mit ihnen reingehen möchte ins Theaterstück, ja. weil sie halt sich schämen mit mir zu sehen zu äh, gesehen, gesehen zu gesehen werden, zu werden. Ja. Und dieses Gefühl von ihr müsst mich äh, einfach auch mal jetzt als Sohn bewundern oder äh, stolz einfach. oder anerkennen, ja. Ähm, ja. das fordere ich jetzt ein. Und dann habe ich meiner Mutter diesen Link geschickt, ähm, wo sie natürlich in all ihrer Weisheit und in ihrer Offenheit ja. <lacht> nur zurückgeschrieben hat, ich kann kein gutes Englisch. Und ja. ähm, ich habe nur gesagt, ich bin nicht von der Brücke gesprungen.
0: Mhm du hättest noch die Chance ich, ich, ja. ich, ich
1: habe mich ja. dafür entschieden und ich habe gesagt ich werde das jetzt so leben und für mich ist das Leben mhm. noch lebenswert und ich möchte das Glück finden ja. und ich muss das Glück suchen weil dieser Junge, der Sohn von der Figur mhm. von Sigön der ist einfach von der Brücke gesprungen mhm. obwohl er das ja. Glück vielleicht noch hätte suchen ja. können, aber für ihn war halt einfach keine Lösung und kein ja. Weg mehr da, den ja als Glücksweg gesehen hätte ja. und ich habe halt nicht den Weg von der Brücke ja. gesucht sondern
0: du suchst deinen Weg ich ja. mache einfach ja. meinen Weg ja. und
1: bin am Leben und ähm, ich will das also ich will halt einfach nicht mehr dieses mhm. Gefühl tragen ich muss mir muss es leid tun dass ich diesen schlimmen Weg eingeschlagen ja. habe
0: aber ich glaube da ist ähm Du entscheidest das, Markus. Ich glaube, das wird niemals irgendjemand dir abnehmen. Ich weiß, du suchst diese, diesen Befreiungsschlag bei deinen Eltern, aber den wirst du niemals bekommen. Mhm. Dass wir, it's just not gonna happen. So. Mhm. Ich glaube, du bist der, der das entscheidet. Weil du fühlst das und du entscheidest, es reicht jetzt. Ich schäme mich nicht mehr dafür, weil das mhm. ist deine Entscheidung, glaube ich. Also, ich, wenn ich mir das anmaßen darf, du zu sagen. Ja. Aber ich glaube, du kannst das nur entscheiden. Und ich finde, es ist mal Zeit. Es ist echt mal Zeit. <lacht> oh Mann, ich muss den mal kurz im machen. <lacht> Oh Mann, ey. Oh. Ich weiß nicht, ob das wirklich, Ich sage mir, tut es leid, dass du das so erleben musstest oder musst. Aber es ist, so, ähm, es ist so unglaublich. Es ist für mich so gar nicht nachvollziehbar, weil ich so anders aufwachsen durfte irgendwie mit Eltern, die mich alles so selber meinen Weg haben finden lassen. Auch mit meinem Glauben. Und so also ist es für mich völlig unvorstellbar, dass, ja, dass du diesen harten Weg da gehen musstest. Würdest, was würdest du... Leuten raten, also die in dieser Glaubensgemeinschaft noch anhören und es nicht mehr wollen. Hast du irgendeinen Tipp für jemanden?
1: Also jeder empfindet das natürlich anders und ich lehne mich jetzt hm. vielleicht sehr weit aus dem Fenster, wenn ich da irgendwie Ratschläge gebe, hm. aber jeder, der irgendwie denkt, dass seine Person oder sein Wesen eingeschränkt oder beengt hm. ist und er nicht mehr atmen kann, weil er sich so verzweifelt mit irgendwelchen ja. Lasten und auch mit irgendwelchen Unwahrheiten beladen fühlt, der sollte diesen Schritt wagen und auch ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, einfach auch ein bisschen der Welt vertrauen. Ich weiß, mhm. wir haben im Moment so ein bisschen das, was, was in den Nachrichten kommt, als Bild von einer Welt, die eigentlich nur den Bach untergeht, mhm. aber die Zwischenmenschlichkeit und die freundlichen Werte, die es gibt, die werden sich nicht verändern, nur weil halt irgendein ähm, orangefarbener Mensch denkt, dass er der Leader of the World ist. Ja. Ähm, man wird ja. Anschluss finden, man wird Freunde finden, man wird irgendwie die Möglichkeit finden, sein Leben zu leben und wir haben halt nur dieses eine Leben mhm. und dieses Leben zu verschenken, weil meine Eltern oder meine Verwandten oder irgendjemand auf der Welt meint, er hat das Recht, mich zu beherrschen mhm. und mich so zu beeinflussen, dass ich mich als, mein, als meine Person nicht mehr so entfalten ja. kann. Das sollte nicht niemand sein. akzeptieren. Ja. Natürlich weiß ich nicht... ich. Ich habe jetzt vor kurzem jemanden kennengelernt, der halt dem muslimischen Glauben mhm. angehört, ähm, der total ähm, verzweifelt war, weil er halt, halt auch homosexuell mhm. ist und das aber gar nicht ausleben kann mhm. und nur von einem Bekannten erzählt hat, der halt oder dem es passiert ist, dass es rausgekommen ist. Der ist erst aus dem Fußballverein rausgeflogen, dann hat mhm. ihn seine Familie verstoßen dann wurde er halt aus der WG rausgeflogen und schlussendlich ist er aus der Stadt weggezogen und hat ein ganz neues Leben angefangen, mhm. weil er einfach es nicht mehr ausgehalten hat, in dieser Gesellschaft mhm. und in diesem ganzen Umfeld zu leben, weil er nur noch gehänselt und nur noch ja. ausgelacht wurde. Ich weiß, das kann ein großer Schritt sein, aber...
0: Vielleicht ist es auch der Richtige dann das einfach Das ist eine dann Freiheit, auch der Richtige ne? und ja. man
1: weiß nicht... Wenn das ja. Glück auf der anderen Seite wartet und die, die Mauer vielleicht doch zu hoch scheint, aber versuch wenigstens über die Mauer drüber mhm. zu springen und du weißt nicht, was da wartet. Mhm. Weil das kann auch sein, dass du auf der anderen Seite bleibst und das ist genauso beschissen. Mhm. Und du würdest dich halt, wie gesagt, in den Po beißen. Wir haben nur dieses eine Leben und... Ähm,
0: das hast du viel gesagt würdest du dir jetzt doch einmal abschließen würdest du sagen dass du heute glücklich bist also dass du richtig ich bin glücklich ich bin
1: glücklich dass ich, ich, bin glücklich, dass ich den Schritt gegangen bin und dass ich so viel Kraft hatte, mich ja. zu lösen und endlich das Leben zu leben, was ich jetzt lebe.
0: Ja, weil das ist ja, also das ist ja ein glückliches Leben, was genau. du Genau. Ne? Also das kann man schon. Und ich bin auch froh, dass du diesen Schritt gegangen bist. Das war es <lacht> wirklich. <lacht> so hätte ich, ja gut, ich jetzt auch, hätte ich dich da rausgeholt, aber ach, das ist wirklich, wenn ich mir das vorstelle, dass du da sitzt und dann die ganze Zeit denkst, oh, schön, dass du hier bist. Auf der anderen Seite der Mauer, wie du es ja. so schön gesagt hast. Ja, ihr Lieben, ich muss sagen, das war ein sehr bewegendes Gespräch für mich. Schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, so offen und ehrlich. Ja, Wenn ihr noch irgendwie Fragen oder sowas habt, dürft ihr uns natürlich wie immer gerne schreiben. Ja, ich bin ein bisschen mit Dröpfelt noch. Ich will gehen jetzt was zusammen essen, was halt so davon? Yes! Yes! Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei krasses Gesabbel auf der Suche nach Glück. Ich wünsche euch jetzt noch einen äh, schönen Tag, Nachmittag, Abend, was auch immer. Und äh, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss ihr Lieben. Bis bald.